0: Queremos dar voz a diferentes voluntarios y asalariados que pertenecen o no a asociaciones que con su labor y esfuerzo están haciendo de este mundo un lugar un poco más humano y personal. Por ello te invito a que nos sigas en nuestro podcast y en nuestra página web www.lossilenciosdelan.com con Ángel Ballesteros. ¿Qué sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de microabierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición también aquí en la radio local de Almácera, en la radio Rabosa, los primeros del dial, la 87.5, los domingos de 2 a 3 de la tarde. Agradecer también nuestra participación a Radio Paterna, la 94.0, que este programa se emite allí los miércoles por la noche de 8 y media a 9 y media. Y también agradecer a las charlas municipales de Radio los valencianes que este programa se emite también en Radio Ribarroja. Puedes estar escuchándonos en iBox, disponible para los tres tipos de plataformas móviles, tanto disponible para en streaming como para descarga directa, y también sabes que desde esta quinta temporada Los Silencios de Elan se emite en iTunes. Así que si no nos escuchas es porque no quieres. Ya sabes que desde este programa pues, intentamos dar voz a todos aquellos asalariados, asociaciones, que con su labor y esfuerzo están intentando hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues, un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos encanta que nos utilices como tú al Altavoz, ...puedes escribirnos a gmail.com y puedes visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Ya sabéis que desde la temporada pasada, en la cuarta temporada, pues contamos con un amigo colaborador mensual que se llama Xavier San Martín... ...y esta quinta temporada pues queríamos seguir continuando con su labor, con su trabajo y por eso lo volvemos a invitar hoy aquí, aquí con nosotros... Xavi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ángel. Un placer estar
1: aquí navegando en las ondas con tu compañía.
0: Ya sabes que, oye, es, eh, estoy muy contento porque desde luego, desde que te invitamos a la cuarta temporada, es de los podcasts más radiados en nuestro programa. Así que eso habla muy bien de tu labor como profesional y sobre todo también tu labor en las ondas aquí con nosotros. Bueno, creo que
1: has tenido ahí buena habilidad para saber cuáles son los intereses del público y hemos ido centrando temas de actualidad, ¿no? Como son las emociones, cómo las gestionamos,
0: cómo nos afectan y cómo podemos sacarles el mayor partido al entender un poquito más cómo funcionan. Sí, nos queda pendiente también aquello que hablamos de hacer una consulta, mini consulta, de preguntas de la gente, que eso lo podríamos introducir en los siguientes programas, si te parece. La verdad que es una idea estupenda y podríamos utilizar las redes sociales como un espacio interactivo.
1: Sería fantástico poder recibir todas vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras curiosidades sobre el mundo de la terapia, sobre el mundo de los trastornos o
0: simplemente aquello que os pueda resultar interesante. Por eso, Xavi, también es importante que la gente un poco conozca tu página web, me has dicho en Off the Record que lo has cambiado, así que es importante que des a conocer para la gente que todavía no, no te conozca, que no te haya podido escuchar y que lo hace ahora por primera vez, ten en cuenta que estamos en iTunes ya en esta quinta temporada, entonces, si te parece, nos recuerdas tu página web, nos describes tu currículum, Xavi. Eh, la
1: página web son 3W www.chavisanmartin.es En el apartado de recursos podéis encontrar una pequeña guía sobre inteligencia emocional y tenéis ahí a vuestro alcance todos los programas que hemos hecho hasta ahora en Los Silencios de Elan. Eh, yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, me he formado en terapia gestal, en terapia de familia, en PNL y en muchos otros modelos terapéuticos y espero poder abarcar con, con toda mi formación todos tus intereses. Entonces, no dudes,
0: me gustaría que pudieras exprimirme en las ondas. Uy, uy. Y también, sobre todo, es importante eh, recalcar que es también, digamos, miembro colaborador de la asociación Avalcap, que también lo estuvimos aquí en la cuarta temporada, la asociación de Avalcap. Sí, Avalcap es la Asociación Valenciana de Familiares y Pacientes con
1: Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y bueno, podéis encontrarnos en nuestra página web, www.avalcap.org.
0: Vale, pues es importante también que la gente lo conozca. Ahondando sobre todo también en los programas, volvemos a bucear en nuestra inteligencia emocional, estos programas tan especiales que nos ha sido preparando anteriormente, hemos ido ya contando diferentes emociones, y hoy, ¿qué tenemos preparado, Xavi? Hoy nos esperan tres emociones, espero que tengamos tiempo en el programa
1: de hoy para ver qué es la sorpresa, me gustaría explicaros qué es, ver por qué no es una emoción, eh, iremos viendo cómo en algunos momentos podemos detectar la sorpresa como una... O cuando puede ser falsa, cuando no es real, cuando la imita la gente, y luego veremos el asco y la alegría. Otras dos emociones que nos quedan
0: Tú ya sabes que siempre Nunca da tiempo a hablar de tres emociones Pero lo mira, si hoy En este primer programa da tiempo, perfecto Pero ya te digo que lo vamos a tener bastante complicado Porque ambos dos somos gente Que nos gusta hablar en las ondas Bueno, pues si nos enrollamos Sacaremos otro programa, no te preocupes Ángel Bueno, pues andando sobre todo en, el primer, en la primera emoción de la tarde que venías a prepararnos hoy Hablamos, bueno, de la no, de la no emoción Como sorpresa que bien la has definido ¿Por qué no es una emoción? No es una emoción, digamos,
1: porque es prácticamente una reacción.
0: La, la
1: sorpresa ocurre en apenas unos milisegundos. Es una reacción automática que tenemos. Digamos, todo el sistema se prepara para recibir una información. Entonces, los ojos se abren, los oídos se afinan, olemos mejor. Digamos, todos los canales perceptivos se abren para que pueda entrar información del exterior y que podamos salir de esta incertidumbre que
0: supone la sorpresa. Por eso no es una emoción, porque es prácticamente una reacción pero eso, por ejemplo, una reacción de rabia que te ocurre en un momento determinado, que de ira de rápido, que ese, esos también segundos que duran la, esa sensación de, de... Aquí son milisegundos, Ángel. Digamos que la sorpresa se produce
1: ante la incertidumbre. O sea, no sabes qué ocurre, el sistema necesita calibrar y tener información muy rápida de qué está pasando. Por eso decimos que, eh, digamos, después de la sorpresa es cuando aparece la emoción justo de, después de esos milisegundos, esa reacción de todos los canales se abren, justo después aparece una emoción, ya sea tristeza, ya sea rabia, ya sea alegría. Es decir, una vez hemos captado aquello que ocurre fuera, el sistema reaccionará, ya sea protegiéndonos con el enfado, replegándonos con la tristeza o compartiendo con la alegría.
0: Entonces, sería como si fuera un pistoletazo de salida, ¿no? Como la típica carrera de fondo que hace un, dos, tres, ¡pam! y disparan la bandera. ¿no? eso es. Una bandera blanca de decir salgan ustedes. Eso es. Y justo después,
1: digamos, aparecerían las emociones. Justo después de la sorpresa. Por eso a veces, si hablamos de cómo se falsean las emociones, porque hemos hablado de que a veces las emociones pueden ser instrumentalizadas. Es decir, eh, las personas, conociendo el efecto que tienen las emociones sobre las de los demás, podemos utilizar esto para sacarle partido a alguien. Por ejemplo, un niño que sabe que haciendo una pataleta conseguirá que sus padres le compren algo, tener una pataleta es una manera de conseguir cosas. Digamos que la sorpresa notaremos que es falsa cuando no es una reacción rápida. Es decir, cuando una persona hace ¡wala qué sorpresa! Esto es totalmente falso, porque o sea, cuando, no es una Cuando uno lo
0: piensa, ¿no? Y te dice, voy a pensar en una cara de sorpresa. Exacto, y te hace, eso es falso. Me hago sorprendido.
1: Sí, eso es, eso es. Ahí sabes que es falsa porque nunca podría haberse producido de una manera tan larga o tan sostenida. La sorpresa no se sostiene, porque en el momento que identificas qué es lo que tienes
0: delante y sales de la incertidumbre justo en ese momento aparece la siguiente emoción por eso dura tan poco o sea que tú no el cuerpo no tienes digamos no tienes manera de sostener esa reacción
1: no imposible no puedes de hecho si quieres una reacción espontánea de alguien tienes que pillarlo por sorpresa porque solo con que esperes recibir la sorpresa si tú dices a alguien te voy a sorprender estará preparado y no verás esa reacción tan espontánea
0: Pero es el típico regalo te voy a hacer un regalo mira verás cómo te sorprende esto
1: y es paradójico, no sorprenderás porque la persona ya está alerta y si está alerta no entrará en esa fase de
0: búsqueda que dura tan poquito. Pero entonces es una manera un poco incongruente, ¿sabes? Es decir, mira, te voy a preparar una sorpresa. Entonces tú ya sabes que en el fondo es conseguir la reacción contraria, Pero no esto, sorprenderte.
1: vamos a entrar en... La vida es paradoja, Ángel, ya sabes que esto a mí me encanta. Pero en esta línea, ya que has sacado lo todo sé, el tema... por eso te lo comento, Hay sabe. frases, por ejemplo, como cálmate que producen mucho nerviosismo. No llores, que te hacen llorar más. No te enfades, que te enfadan más. ¡Ay, no, no, cariño! Ahora no, haya si no! Y producen más ganas de... Es decir, ay, entramos en paradojas. Y si tú le dices a alguien que lo vas a sorprender, paradójicamente lo preparas y eso no ocurre.
0: ¿Eh? Es un poco... Sí, es incongruente total. Es una incongruencia de la vida. ¿sabes? Bueno, esto es lo que un profesor mío decía, mentir diciendo la verdad. ¿no? Ahí entras en bucles paradójicos. Entonces, podríamos decir que... Una pregunta, ¿sabes? ¿Después de la sorpresa siempre pasa algo? Sí, claro. Es decir, ¿no puede ser una reacción que no pase? Comentabas la alegría, ¿no? Una reacción de, de rabia, de, de fusividad. ¿Puede ser una reacción de sorpresa y no pasar absolutamente nada? ¿Que luego vuelva la calma? ¿O siempre desencadena alguna emoción posterior?
1: Yo te diría que es muy difícil quedarte indiferente. Es decir, no reaccionar... Sería muy raro, es decir, cuando algo te sorprende, luego ocurre algo. Digamos, las personas, nuestras emociones nos hablan de nuestras necesidades. En el momento que identifiquemos el objeto o la situación, algo nos ocurrirá en relación a eso. Ya sea que nos atraiga, que, que nos repela, que lo deseemos, que no.
0: Mira, tampoco es una... no nos da... no nos da mucha información, ¿no?, la sorpresa en sí. Por eso, por eso bien decías que no, no es una emoción. Es la reacción de apertura de los canales para captar información y salir de la incertidumbre. Es, es, es curioso, ¿no? Porque siempre hemos tendido a poner la sorpresa como una de las emociones. Y, y verdaderamente, si, si, lo, si lo pensamos fríamente, tampoco es una emoción como tal. Pero es una de las más espontáneas. Se caracteriza por ser la más espontánea de
1: todos, es la más difícilmente falseable. Porque es muy rápida. Y no podemos imitar esa velocidad. O sale o no sale. No lo puedes hacer adrede.
0: ¿El cuerpo humano siempre reacciona de la misma manera que a cada sorpresa? ¿O hay diferentes caras sorpresa?
1: Yo diría que la cara de la sorpresa está condicionada por esos milisegundos de lo que aparecerá después. Si justo después aparece miedo, habrá una mezcla entre sorpresa, es decir, la apertura de los ojos, todo, todo abierto, ¿no? Y la emoción que luego venga, sea enfado, sea tristeza.
0: Sería curioso, ¿no? Captar Alguna, ¿Algún estudio que, que pudiera captar las diferentes emociones de sorpresa de una persona? Sí, hay los, los trabajos de Paul Ekman, que trabaja con microexpresiones faciales. Ellos hacen, eh,
1: digamos, con una cámara, ca captan todos estos micromovimientos, los pasan a cámara lenta y van detectando toda esta musculatura de la facial, cómo va reaccionando en cada milisegundo y qué información nos va dando. Estos son los estudios de la, la kinésica, por ejemplo. ¿no? La, la distancia entre las personas, las caras que ponemos, la proxemia. Todo, todo esto estudia todas estas reacciones que las personas tenemos en contacto con otros. Y cuando lo pasas a cámara lenta hay una información increíble.
0: Es, es, debe ser curioso ¿no? ver las diferentes caras de, de sorpresa que, pone, que puede poner un, un individuo. Es algo inherente, a, es algo que solamente lo, lo, lo tiene el ser humano. Los animales también tienen sorpresa. Pueden poner cara de sorpresa un perro por ejemplo, Xavi, que tú tienes uno en tu casa.
1: Pues eso estaba pensando digo, cuando llamo a mi perro, sí que es verdad que por ejemplo, cuando, cuando él gira la cara muy rápido, ¿no? Y con la, las orejas arriba y los ojos bien abiertos, yo imagino que sorpresa trata de captar información y luego aparecerá ya su interés, su miedo, su tal Sí, sí, claro, yo Es diría curioso. Que ¿eh? sí.
0: No, no, hablamos de los perros porque al final apuesto es el de los pocos animales que te hacen en casa, ¿no? Cuando lo llama el ser humano, porque si hablamos, por ejemplo, de un gato, de un perro, de un pájaro o de, o de cualquier otro animal los peces, por ejemplo, yo tengo peces en mi, casa, en mi casa y la verdad es que no, no sé, solamente les distingo cuando tienen, cuando tienen hambre. Pero cara de sorpresa de te pones al lado y les das un susto, no, no está.
1: Ahí ya me pillas, Ángel. Yo hasta ahí no llego, no lo sé.
0: <risa> bueno, Xavi, no sé si tienes algo más que comentarnos del, de, la, de la nueva emoción, de la sorpresa nueva emoción. Es una emoción rápida, podemos dejarla aquí. <risa> Puede ser el primer programa que terminamos una emoción rápidamente rápida. Es que era una emoción muy rápida esta justamente Bueno, hablabas que también nos querías comentar el tema de, de, del asco ¿no? Ahí sí que ya es un tema un poco más... más... ¿De qué nos informa el asco, Xavi? Que Digamos no nos gusta algo, evidentemente El
1: asco es la reacción espontánea que tenemos Ante la percepción de algo que podemos imaginar tóxico o peligroso para nosotros El escenario más fácil donde podemos identificar el asco Por ejemplo, es en la alimentación Tú sabes que hay determinados olores, ¿no? agrios o ¿no? de, de cosas, por ejemplo, en mal estado. Nuestra reacción enseguida se nos frunce el ceño, ¿no? la nariz es como que toma una forma muy característica. Y digamos que la, tenemos una, una, una sensación de rechazo, porque esto lo que va a hacer es protegernos. ¿Me explico? Cuando captamos algo que puede ser dañino para nosotros, lo lógico es alejarnos. Y esto es la sensación de,
0: de asco. ¿No podría ser una, una, una emoción de, de protección del ser humano que tiene? Sí, claro,
1: tiene una característica de protección porque te aleja de aquello que te podría sentar mal para que lo evites.
0: ¿Hablamos siempre de, de una sensación de, de peligro o hablamos también aparte del alimento?
1: Si fuera de peligro, peligro, yo te diría que es miedo lo que aparecería. Pues
0: es lo que te iba a preguntar. Que, o sea, si hablamos de, de una sensación que te defiende de algo, estamos hablando también, nos mezcla el miedo de por medio.
1: En el asco es en la elección de algo que tú vas a introducir dentro de tu cuerpo, la percepción de algo que podría tener cierta toxicidad.
0: Pero entonces hablamos solamente de, unas, de, un, digamos, de una situación de comida. Yo diría, hay un componente
1: fisiológico y un componente psicológico. Por ejemplo, el asco a nivel fisiológico podremos observarlo con reacciones tales como las náuseas, los vómitos, apartar la cabeza, taparse la nariz... Todos ¿no? Todo son, digamos, protecciones de los órganos sensitivos evitando que, digamos, una algo tóxico pueda pueda entrar. Pero a nivel psicológico, ¿te imaginas que con qué se puede asociar el, el asco, Ángel?
0: La verdad es que no. Ahí me coge, Xavi.
1: ¿Podrías imaginar alguna escena que hayas podido ver en algún vídeo, en algún noticiario, que te haya producido asco?
0: ¿Algo, evidentemente, alguna, alguna noticia de estas que ves cuando alguien pega a alguien o, o, o que te genera las guerras? Eh, esas esas claro, cosas. no
1: aparecería miedo directamente. menos que tú Pero pises, sería encubierto. Eh, sería más una sensación como de rechazo. Como ver esas imágenes me está generando una mala sensación. Digamos que es tóxico pa, pa, para mi persona. no eh, Esto suele aparecer ante la percepción de injusticias, abusos, ante el robo ante determinadas ideas de determinadas personas, ¿no? Alguien puede, no sé, compartir cierta manera de ver el mundo y una persona puede no compartir esto en absoluto incluso verlo con mucho rechazo, ¿no? Actitudes, no sé, machistas, xenófobas... Hay gente que puede despertarle esto, un rechazo y tirar para atrás. Es decir, esto no va conmigo, yo no quiero pensar así. Esto podría ser tóxico para mí.
0: Pero en el fondo ahí también podríamos ver que, que viene, digamos, como que... Puede preceder al, al, al miedo, ¿no? Porque hablamos de rechazo y hablamos, por ejemplo, de situaciones en las cuales uno tendría miedo de que le pasara a él esa situación. Hablamos, por ejemplo, del de, de tema de abusos o el tema de la comida. Por ejemplo, yo tengo miedo de que esto alimento me genere un perjuicio a mi cuerpo. Uh -huh. En el fondo también podríamos de relacionarlo con el miedo.
1: Yo diría que el miedo tiene más que ver, Ángel, con la percepción de no tengo recursos para enfrentar algo, ¿de acuerdo? Algo externo, o imaginado, ¿vale? Pero no tener recursos para ello. El asco, diríamos, es como el ir hacia atrás, dar un paso atrás. No. Sería el evitar esta intoxicación, el evitar este daño, el evitar exponerme.
0: ¿Qué provoca en nuestro cuerpo, o sea, ¿qué... ¿Qué parte de nuestro cerebro provoca el asco? ¿Sabes?
1: Pues me pillas, Ángel, la parte del cerebro exacta que produce el asco, no, no lo sé.
0: No, me refiero porque eso sería controlable con algo, o sea, con algún tipo de medicación o con algún tipo... ¿Tú sabes
1: que hay antivomitivos, por ejemplo? es decir, si tú sabes que vas a introducir algo en tu cuerpo cuya reacción va a ser rechazarlo pero tú lo necesitas, puede que te sea útil pero si falseas esta señal puede que estés inhibiendo algo importante para ti que es justamente el reflejo que tiene tu organismo para protegerse que es expulsar aquello que le podría estar haciendo daño
0: yeah. no. es decir,
1: por ejemplo ante los, los niños pequeñitos que son muy sensibles ¿no? y enseguida eh, reaccionan ¿no? ante la comida, los alimentos las situaciones, hay veces que Digamos, podríamos caer en el error de enseñar o, o desensibilizar al niño ante las señales que le está dando su cuerpo. Si tiene, está teniendo una reacción exagerada ante algo que no es tan tan peligroso, hombre, ese entrenamiento puede ser útil. Pero si no, podría ser esto un problema, porque diríamos, falsearemos sus señales y el niño confundirá sus necesidades.
0: ¿Puede ser, por ejemplo, Xavi, que el asco pueda llegar a derivar a, a, a una fobia, por ejemplo? Imagínate, la, la, la típica situación de, de a mí me das con la sangre, de, uh -huh. de rechazo, ¿no? Lo primero que, las primeras situaciones en las cuales, por ejemplo, te puedan sacar sangre o te puedan poner una vacuna, etcétera, etcétera, o que te hagan una cura, dicen, no, no, es que a mí me das con la sangre. Y llega un momento en que lo, lo vas interiorizando de una manera tal que se queda metida en, en tu mente que al final provocas, puede provocar una fobia a esa situación.
1: Yo diría que tú puedes condicionar tu cuerpo para que estas reacciones que son automáticas a veces se puedan desencadenar con otras, con otras situaciones. Hay gente, por ejemplo, recuerdo el caso de un, de un nene, creo que hablamos una vez en, en uno de los programas, un nene que había aprendido a vomitar cada vez que veía que sus padres discutían. Imagino que el, la primera vez que los vio discutir pudo ser una reacción automática. Después, esta reacción tiene un efecto en los padres, que es que cuando el niño vomita ellos dejan de discutir. Y desde ahí el niño, digamos, puede de manera inconsciente ir generando el aprendizaje de que este reflejo genera una solución fuera. Lo que pasa es que si esto luego lo extrapolas a otras áreas, como el nene este que iba a jugar a los partidos de fútbol, se ponía nervioso y entonces vomitaba, dejaría de serle útil.
0: Uh -huh. ¿O digo sea, que podríamos asociar el asco como puede ser desencadenante a un trastorno de ansiedad o de, yo qué sé un trastorno compulsivo o, alguna, o alguna, algo ya más, más serio.
1: Creo que se puede asociar como muchas cosas, pero no, no sé si se podría vincular así tan fácil, Ángel.
0: No, no, no lo sé, porque te lo, te lo digo porque igual sería fácil en esos momentos y, si ya vamos detectando una situación en la cual nos, da, nos provoca rechazo que previamente ha sido asco, sería, estaría bien poder controlar esas, esas emociones y decirle al cuerpo, eh, hasta aquí, para que no desencadenen algo más.
1: Imagínate que hija está comiéndose un plato y de repente dice ¡Ay, qué asco, papá! ¡Qué malo! ¿No? Y digamos, tenéis ahí una discusión y tú la obligas a que ella se coma eso, ¿no? Ella podría condicionar esa sensación de asco a la obligación de algo, al tal, al cual. Sí, claro, se pueden asociar a otras
0: cosas. Y luego hay otros momentos en los cuales le puede gustar. Por ejemplo, momentos en los cuales una fruta no te gusta y al cabo del tiempo te gusta. Pues, sí. el asco va y viene, desaparece y aparece.
1: Yo te diría que hay un asco más primario, Ángel, que te protege ante situaciones más complejas. Luego uno puede tener más agrado o menos agrado. Es decir, cuando hablamos de las emociones vamos a hablarlo como abstractos. Esto es como lo que decíamos aquel día de la tristeza. Yo no he visto la tristeza yendo por la calle. Esto es un arquetipo, es una abstracción. Es decir, el asco puro lo podríamos explicar así, pero luego sabes que la vida tiene matices. Y en esos matices vamos percibiendo cosas que nos agradan más, nos agradan menos, pero que en el fondo podríamos decir que se ha desencadenado la sensación de asco.
0: Y si lo asociamos, por ejemplo, Xavi, a un tema de, de comida, ¿vale?, el, de, de, el obligar a una… el caso, por ejemplo, que tú ponías uh -huh. de, de ejemplo de, pues yo te obligo a comer las verduras porque las verduras son sanas, el, claro, no, nos dejamos ahí un poco la, la reacción del asco de, de, de ese niño o de esa niña y lo, lo trasladamos a una imposición lo que te preguntaba antes de si puede desencadenar algo, algún trastorno digamos, más serio precisamente lo podríamos cortar Hombre, de si esa manera si una persona
1: te está obligando uno puede sentir rechazo ante
0: la manera de obligar de
1: otro pero no a la emoción
0: de asco por un alimento sino es más por el miedo a la imposición que te obliga eh,
1: no sé si tanto miedo o asco a esa imposición es que claro, estamos ahí afinando mucho, Ángel
0: la, la, la. no es que es curioso, Xavi porque igual desde... desde... ¿Tú, tú quieres ver dónde empieza y dónde acaba una emoción, sí ¿no? Sí, tú ya sabes que a mí siempre me gusta poner un inicio, un punto de inicio y un punto de final. ¿eh? Un punto de partida y un punto final. Entonces, igual con actitudes que tenemos los padres o que, o, o que tenemos antes diferentes opiniones sobre diferentes cosas, animales, rechazos, a, fobia, al asco a las cucarachas, etcétera Claro, eso llega un momento en que igual inconscientemente lo estamos... Eh, lo estamos digamos, o sea lo estamos generando en, en otras personas por ejemplo hablabas el caso de la comida cómete el plátano o cómete la verdura porque es sano o no tengas asco a las cucarachas porque son animales más pequeños y, y tú los podrías chafar porque somos so, somos mucho más grandes entonces claro sin querer o queriendo estamos digamos imponiendo una estamos reprimiendo una emoción tú bien has dicho siempre que reprimir una emoción es malo es perjudicial para el ser humano Sí, si sí, chafas, digamos, la
1: necesidad que hay de fondo ¿Te acuerdas? Que tú captes la necesidad Y luego le quieras dar una forma Quieras canalizarlo de una determinada manera Es decir, tú te enfades con alguien Y que la primera reacción sea darle un golpe Y tú puedes canalizar ese enfado Hablando, por ejemplo, de manera asertiva sobre tus necesidades Estarás canalizando la emoción ¿De acuerdo? Digamos que en este ejemplo que pones de la comida, uno puede rechazar un alimento porque le dé asco el alimento, pero uno también puede rechazar la manera en la que le dan un alimento. Imagínate que ahora, no sé, tu alimento preferido, ¿cuál podría ser? Un ejemplo, Ángel. La paella. Vale, imagínate que cogen la paella y te acercan el plato de paella a la boca así totalmente, como si te lo quisieran meter en la boca embafándote. No sería raro que tú apartaras la cara. ¿No? esto es una de las reacciones que uno puede tener ante la imposición de otro y podríamos hablar de asco psicológico uh -huh. es decir, asco ante el hecho de la, la manera en la que me están presentando eso que a mí tanto me gusta es decir, tú puedes sentir asco ante un alimento que realmente esté en mal estado pero también ante la manera que te lo presenten o sabes que las personas a veces nos enfadamos, por ejemplo no con lo que el otro nos dice sino la manera en la que nos lo dice por hacer esa distinción.
0: No, te lo decía también, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en aquellas personas que tengan problemas de alimentación, que luego le puedan derivar algún tipo de trastorno de la, de la conducta, la, la reacción siempre normalmente normal del padre es... No, te dicen, no quiero comer. No, no, es que tienes que comer porque es necesario. Que... No, no, es que... No, no, que, que no tengo hambre. Que sí, que sí, que tienes que comer porque tienes que crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿No? Ahí, claro puede derivar a que esa, ese adolescente, esa, ese niño o esa niña tenga asco hacia la comida en general. Entonces, digamos que estamos reprimiendo, o sea, le estamos también pasando o derivando o imponiendo ese asco a comer.
1: Es que en, el, en un caso de trastorno de conducta alimentaria, digamos, donde la identidad es un tema de fondo y uno trata de defender su identidad, uno va a ser muy sensible a la imposición de cosas. Es decir, cuando el otro imponga la comida, uno rechazará la comida en un intento de sentirse libre de elegirlo. Desde ahí, sí, claro, si siempre obligan a alguien eh, digamos a comer o lo fuerzan, la persona yo diría que siente más bien asco por la manera en la que se lo están imponiendo. Muchas veces en un trastorno de conducta alimentaria hay una traslación digamos de muchas cosas que uno se come a nivel emocional por falta de límites en la familia uh -huh. y luego uno rechaza seguir alimentándose pero esta vez de comida. Es decir, aquellas emociones que me he tragado muchas veces van a poder colapsar y determinar... O sea, se traslada al área de la alimentación. O sea, es que la alimentación siempre quiere decir otras cosas. A veces es afecto, a veces es reconocimiento, a veces es tal. Cuando yo rechazo la comida de mamá, por ejemplo, yo te estoy diciendo, yo, yo no me quiero nutrir de ti, yo no quiero ese afecto, yo no quiero eso que tú me das, no quiero esa forma. Tal vez porque ya estoy saturado de ti y no quiero tu comida.
0: Entonces, en ese caso, ¿podríamos decir, Xavi, que podríamos inventarnos un asco? O sea, ¿el asco se puede inventar como emoción?
1: No, yo, no, yo diría que el asco está como emoción y puedes asociarlo a un elemento físico o a elementos psicológicos o a acciones de otros.
0: Y andando a mi pregunta, Xavi, ¿hay diferentes tipos de asco?
1: Yo la principal distinción que te haría es entre el asco a algo fisiológico que tú rechazas porque está mal, en mal estado, de este asco psicológico ante actitudes, pensamientos o situaciones que te pueden producir digamos ese movimiento de ir hacia atrás por, por no quererlo cerca de
0: ti. Tú ya sabes que a mí también en los programas siempre me gusta eh, poner ejemplos de cómo tratar las cosas, cómo tratar las emociones. ¿El asco también lo podríamos tratar?
1: Yo lo trataría con respeto. <risa> ¿Tú estás pensando, por ejemplo, en, en si tu hija te dijera... ¡Ay, papá, qué, qué asco esto! Claro, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo gestionas? Hombre, lo primero que tendrás que ver es si estás reaccionando ante algo
0: que era peligroso o no para ella. Imagínate, vamos a ponernos el caso más básico. No quiero comer la el, berenjena, no me gusta, porque me da asco. Uh -huh. ¿Qué haces? Yo no, yo no forzaría a un niño así de entrada a comer. Pero tú, como padre, por ejemplo, puedes ir decir, no, es que la berenjena es una verdura, la verdura es buena, tienes que comer X verduras y frutas al día, es importante, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero verduras hay muchas y frutas hay muchas. Digamos, si el niño rechaza todo vegetal, habrá que ver ahí qué ocurre. Si, digamos, hay uno que le gusta y otro que no, es mejor ir por sus preferencias siempre que te esté teniendo una alimentación equilibrada. Pero, digamos, todos tenemos ciertos alimentos que no nos gustan. Yo pasé muchos años que no me gustaba la fideuá. Y entre las cosas que peor viví en el colegio fue una vez que me hicieron comer fideuá, me estaban entrando ganas de vomitar, se me ocurrió tirarla por bajo de la mesa, me pilló una profesora y me tocó comerme dos platos, entre náuseas. Yo no pude ver la fideuá durante años. Creo que eso es una técnica que hemos hecho todos los que nos hemos quedado a comer el comedor. Pero porque al final las fuerzas autorreguladoras se van a saltar digamos, la, las reglas sociales siempre que sea para defender el propi la propia necesidad de uno.
0: Y eso viene precedido por la emoción del asco.
1: Todos tenemos, Ángel, asco a determinados alimentos que nos pueden gustar más o menos. sí o pero Por la cosa textura, por el olor, no... por el tal, que lo rechazamos. Es decir, esta sensibilidad en un niño, yo no creo que hubiera que desensibilizarlo de determinados alimentos que no le gusta Otra cosa es que fuera un niño de estos que no come absolutamente de nada.
0: Y otro ejemplo, la gente que tiene el asco a, a, la, a la sangre, que no puede ver la sangre, que tiene fobia a la sangre. En esos casos, ¿sabes? El ahondar en el, en el problema, ¿cómo, ¿cómo lo haríamos?
1: ¿A qué te refieres? Explícate mejor, Ángel.
0: A ver, me, me explico. Es decir, que tú ya sabes que hay gente que, que, le, <risa> que le tiene fobia a, o a las cucarachas, ¿vale? Uh -huh. Y cuando ve una cucaracha, el primer impulso que hace es salir corriendo. Sí, vale. Si le, en este caso valdría el, digamos, como terapia que todos los días viera una cucaracha hasta hasta que se cambiaran las zonas de pasar de huir a enfrentarse al problema. Lo primero es si esto es muy
1: importante o no en tu vida. Por ejemplo, si tú tienes miedo a las palomas y te encuentras muy pocas veces con una paloma, tener que trabajarte esto, yo diría que es poco útil. Hombre, si en tu trabajo vas a tener que estar encontrándote con palomas en el caso de que te miren las palomas o con cucarachas en el caso de que te las cucarachas, hombre será útil que vayas haciendo un entrenamiento de aproximación donde te vayas desensibilizando un poco y digamos puedas entrar en contacto con esto, pero si no sueles entrar en contacto, yo diría que no es muy necesario.
0: Pero llegaría al punto en llegaría el punto en el que el dejáramos de tenerle asco a esa a ese problema?
1: me puede llegar a un punto donde tú hayas aprendido, digamos, a contener tus reacciones o a reentrenar los automatismos del sistema, digamos, básico y entonces no
0: saltar tanto ante determinadas situaciones. Vale, Xavi, hablamos de, del tema del asco y querías proponer otro, otra emoción para la tarde de hoy. Bueno, nos queda la última, no la hemos dejado la última por cualquier cosa. La alegría. La mejor de todas, ¿Qué es no, la alegría? No, lo has ¿Qué? dejado para el final. ¿Por qué lo has dejado para el final? Eres poco alegre tú.
1: No me lo he dejado para el final porque yo soy del pensar de lo bueno para el final. Bueno, ah, no vale, sé, Y vale, vale. hay diferentes estilos. Vale. ¿Qué, ¿Qué dirías que es para ti la alegría, Ángel?
0: Esa sensación de fusividad que tienes, de, 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 de que todo lo ves de manera fácil, que ves los problemas pequeños. De que como si estuvieras, válgame la expresión y perdonarme la, la, la expresión, como si estuvieras chutao.
1: Hombre, chutao. Cuando uno está alegre, el cerebro segrega serotonina, genera una serie de neurotransmisores que a uno lo hacen sentir muy bien. Yo te diría que es una señal que, no, que nos indica que hemos tomado buenas elecciones, que estamos con el camino correcto. Digamos, cuando hay congruencia con algo, cuando hay la satisfacción de una necesidad, entonces tenemos la sensación de alegría que nos va a invitar a repetir esta experiencia.
0: Deberían de vender pastillas de la alegría, Xavi.
1: Las allí son drogas, Ángel, yo no las No, recomiendo.
0: no, no, no estoy hablando de drogas y sabía que me ibas a responder con el tema de las drogas, pero estaría guay que fueras a la farmacia y decir, póngame unas pastillas de alegría. Sabes, así como la de la tristeza, el miedo, eso no me interesa, la de la alegría Pero estaría... Este es
1: uno de los males de nuestro tiempo, Ángel, y es que queremos atesorar, digamos, la alegría sin soltarla cuando es un estado transitorio. La alegría nos informa de cosas, es decir, si siempre viviéramos alegres no percibiríamos otras necesidades, es decir, las emociones nos van, nos van informando. La Pero
0: viviríamos felices, Xavi... Eh, y eso estaría muy bien. Sí,
1: entonces imagínate que tú te chutan de las pastillas de la alegría y estás en una situación, tú eres una cebra chutada de pastillas de alegría y llega un león. ¿Qué reaccionarías? No reaccionarías, el león se te comería, sí, súper alegre. Pues, pues, pues da igual,
0: ya está, te has muerto, ya está, no pasa
1: nada. Y, eh, sí, pero el organismo tiene esta extraña cualidad de tender hacia la supervivencia y no, no te va a dejar.
0: Pero vivirías, o sea, habrías muerto feliz y alegre.
1: A mí veces me gusta entender, Ángel, la alegría como silencio. La salud es silencio. Es decir, cuando tú estás sano, ¿qué notas? Ah. Pero ya cuando te estoy... duele algo, pues te duele una rodilla, te duele un pie, te duele un tal, te duele un cual. Cuando estamos felices, estamos en un estado de paz.
0: Pero tú puedes ser feliz con un dolor en la pierna. Y puedes estar alegre con un dolor. Sí. Con lo cual, tampoco tendría mucho sentido esa si hay... ahí o sea, esa, esa ausencia de silencio. De, de... Lo que
1: habría es silencio de sufrimiento en ese caso. Porque veíamos la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Dolor es lo que notas, por ejemplo, en la, rodilla, todo en la rodilla. Pero cómo te relaciones con ese dolor, indicará si es o no un sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, claro que a nivel psicológico tú puedes estar alegre, sin sufrimiento, llevándote bien con tu dolor de rodilla. Y pese a eso ser feliz, claro que sí. Hablamos... Pero... Pero hay que entender que es una emoción efímera. No podemos estar eternamente contentos.
0: Sí, pero vale. Es decir, tú, tú dices que es, es una emoción que tiene que, que empezar y acabar.
1: Sí, como vale. las olas, Ángel.
0: Ir y venir. Vale. Pero entonces, ¿vamos siempre buscando esas olas? Porque siempre vamos buscando la alegría. Siempre buscamos... Uh, no, el... no buscamos la alegría. Lo que buscamos es
1: la autorregulación. Es sentirnos autorregulados. Y la señal de que estamos en un punto de equilibrio, yo diría que es la alegría. Pero uno entra y sale de ese estado de equilibrio y la alegría es la señal de va, vamos por buen camino. ¿no? Ha sido una buena elección, ha sido una buena decisión, estás por el buen camino.
0: Claro, pero siempre el ser humano siempre tiende hacia eso, ¿sabe?
1: Sí, pero por la autorregulación del organismo.
0: No por conseguir la alegría. Sí, pero la autorregulación es más importante. Digamos, tú puedes ir en. Yo es busca. que no lo acabo de entender, ¿sale? Tú hablas de una autorregulación del cuerpo, ¿no? Yo, eso me, resuelve, o sea, me suena como a un coche, ¿vale? Que digamos que tú lo que haces es lo pones a punto, el, el agua, el, las pastillas del freno, etcétera, para conseguir, digamos, un estado óptimo del coche, ¿no? Que responda a las necesidades que cuando tú quieras acelerar, acelere y cuando quieres frenar, frene. Pero si el ser humano. Tiende, yo creo que tienda, tiende hacia buscar esa sensación de, de bienestar, de, digamos, de, de lo que te decía, de fusividad, de, de, de un placer emocional, ¿vale? No hacia autorregularse. El ser humano no quiere sufrir. O sea, no, si para autorregularse tienes que pasar por periodos de, de vaivén, de sube y baja, yo creo que eso no es lo que quiere las personas. Las personas buscan la alegría.
1: Sí, y a veces en esa búsqueda de la alegría las personas hacemos cosas que suponen un pico de alegría y luego un montón de sufrimiento. ¿no? Uno se pega una noche de fiesta y uno pasa en grande y uno se pasa dos días recuperándose. Pero también hay otros tipos de alegría. Hay estados eufóricos y también estados de paz. La gente que practica meditación, que está buscando un estado más sosegado, diríamos que busca un estado más, más constante de bienestar sin esos picos porque a veces confundimos alegría con euforia y no es lo mismo
0: es otra de las preguntas que yo te quiero hacer la euforia es
1: una energetización del cuerpo en una celebración de un algo pero la, la alegría también puede ser un estado más sutil
0: la euforia podría ser algo transitorio también como lo que hablamos antes de la, de la sorpresa que dura segundos o, o milisegundos sí no puede durar mucho Ángel claro la alegría sería más duradera
1: todo es transitorio, Ángel. Durará un poco más. Ya hemos visto que una cosa era la emoción momentánea o el sentimiento que es más perdurable en el tiempo, pero pese a eso, es efímero.
0: Y una pregunta, ¿sabes ¿sí? por qué hablabas de, de cómo podríamos hacer cómo podríamos hacer que la alegría durase más tiempo? Pero para qué,
1: Pero ¿para qué quieres que dure más tiempo?
0: Porque yo lo que quiero hacer, o sea, yo, lo que me gustaría es un poco alargar esa sensación de bienestar, ¿no? De, de esa ola que tú bien decías que durara más tiempo, ¿no? Como, como fuera, Que fuera más despacio, como, como aprovechar más esa sensación de alegría. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo aprovechamos? Vale,
1: imagínate que pudieras asociar esto mismo que estás diciendo y la alegría fuera estar despierto. Entonces tú me dijeras, Xavi, ¿yo cómo puedo mantenerme más despierto? Imagínate que lo consiguieras, ¿vale? Puedes estar... Un día, dos días despierto.
0: ¿Qué va a pasar? Porque al final estarías cansado, evidentemente. Pero eso no creo que nadie esté, con, esté alegre por, por estar despierto,
1: ¿o sí? Quiero decir que si uno, en este caso tú, asocias la, la alegría con el estar despierto, uno no puede estar siempre despierto, porque el sueño siempre te invadiría y es un esfuerzo demasiado grande, incompatible con la propia emoción de alegría. Es decir, lo ideal es que tú dejes que la alegría venga y vaya, que una cosa venga y vaya, y te lleves bien con tus estados emocionales. Yo diría que eso es como una especie de meta, alegría. Es decir, llevarte bien con la subida y la bajada de tu estado de ánimo y disfrutar de momentos de felicidad y de otras emociones, dejando que vayan viniendo y yéndose sin engancharte con ninguna de ellas, yo te diría que esto es un estado de felicidad, donde tú te llevas bien con la propia fluctuación de tus emociones, que son la información de tus necesidades.
0: Lo que pasa es que, es que siempre nos han vendido el, ¿no? ese estado de, de alegría ¿no? relacionamos alegría con la típica cara ¿vale? formar la, el típico dibujo con una U y las dos rayitas arriba ¿no? ¿Qué,
1: qué... Ángel, el marketing nos está haciendo
0: mucho daño por eso te lo quiero decir. decir y te lo que explico vende... de la siguiente manera. Hay dos maneras de acercarse a una
1: situación. Una de ellas es porque algo te resulta extremadamente interesante, como puede ser la alegría. Y la otra es que te generen miedo para que te desplaces a otro sitio. A través de estas dos cosas te van a manipular y te van a vender muchas cosas asociadas a la sensación de bienestar y queriendo bienestar, tú te asociarás a determinados productos o para evitar determinados males te asociarás a otros. Ten cuidado, no te dejas manipular por esto, Ángel.
0: Ya, pero nos lo venden como un estado... De, de llegar a la máxima plenitud alegre, como sí, que va y a ser entonces con, perdón, algo orgásmico, ¿vale? Y va a ser algo súper placentero y super Te venden
1: la expectativa, Ángel.
0: No puede ser, Xavi. Pero, pero porque saben que ese estado es el mejor de todos. Bien, pero en el momento que sabes que te están manipulando
1: con esto, Ángel, ten cuidado.
0: vale Pues Xavi... Eh, eh, es un placer, desde luego, contar hoy contigo. ¿Nos puedes recordar, por favor, la página web y la de Avalcap tuya también?
1: Sí, mi página web es es y luego podéis encontrarme en Avalcap, en www.avalcap.rg Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer estar hoy contigo.
0: Eh, el placer es nuestro siempre contar con, contigo, Xavi. Y, oye, ¿no nos has dicho tu correo electrónico?
1: Eh, .gmail com
0: Para que la gente nos cruce Chavi con X. Eso es. Muy bien. Ya sabes que aquí hemos estado en Los Silencios de Elan, pues intentando, sobre todo hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos puedes escribir a los silencios com y visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros. Adiós.
1: Whoa. Whoa,
0: forget me not. Your letter said
1: when I have gone away, the silver moon it shows. I'm